0: Amém? Você pode dizer assim, existe um lugar seguro para mim? Você pode declarar isso aí onde você estiver? Isso, agora valendo. Existe um lugar seguro para mim? Aleluia. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu queria convidar você, se você trouxe a sua Bíblia ou o seu celular, se você quiser também acompanhar ali, mas nós vamos... É, abrir o primeiro texto bíblico em Isaías capítulo 26, verso 3 verso 4, queridos, existe um lugar seguro para nós, nós estamos passando um tempo tão difícil né, eu tenho 42 anos, eu sei que não parece né, mas é só 42 mesmo irmãos, e eu nunca vi um tempo como esse, um tempo em que tantas pessoas ao mesmo tempo, estão desesperadas, estão passando um momento difícil, perdendo pessoas, não sabendo o que vai ser o amanhã, como nós cantamos agora há pouco, né? Porque Ele vive nós podemos crer no amanhã. Porque Jesus ressuscitou, nós temos segurança. Mas nós temos encontrado muita gente que está desesperançosa. Muitas pessoas que estão passando um momento difícil, de muita crise. Nós estamos vivendo um tempo de muito desequilíbrio emocional, psicológico, mental. As pessoas estão encurraladas, ansiosas. Existe muita insegurança. Se você ligar a sua televisão, se você... Entrar na internet, você vai acompanhar notícias e mais notícias que vêm apavorando. Eu não estou aqui dizendo que não está acontecendo nada. Pelo contrário, nós estamos vivendo um momento, como disse... Nos meus 42 anos nunca havia um momento como esse, nem sabia e imaginava que iria vivenciar um tempo assim. Mas mesmo neste momento eu queria dizer a você que existe um lugar seguro para nós estarmos. Existe um lugar seguro para você e para mim habitarmos. Existe um lugar seguro para você e a sua casa habitarem. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Isaías capítulo 26, verso 3, verso 4, diz assim... O profeta Isaías declarando essa palavra de Deus, tu, falando sobre Deus, guardarás em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna, esse texto de Isaías é um texto que enche o nosso coração, é um texto que desafia a gente a confiar em Deus, é um texto que fala que Deus está buscando guardar, veja, Isaías profetizou, tu Senhor guardarás em perfeita paz, então duas coisas aqui eu quero chamar a sua atenção, a primeira delas é, existem problemas em que nós vamos nos deparar na nossa vida, por isso que Isaías fala que Deus está querendo nos guardar, em um lugar, se não houvesse problema não havia necessidade de guarda, ele só está querendo nos guardar, querendo guardar eu e você, porque nós vamos passar situações difíceis na vida. Então o primeiro fundamento aqui é, enquanto as coisas em volta de nós estão turbulentas e dificultosas, nós precisamos lembrar e entender que Deus quer nos guardar. Deus quer colocar eu e você num lugar seguro. Qual é esse lugar seguro? Esse lugar seguro é um lugar de perfeita paz. Existe um lugar de perfeita paz para mim e para você. Nós precisamos lembrar disso, a palavra de Deus diz que Ele tem um lugar de perfeita pra, paz para mim e para você. Um lugar onde a paz não é passageira e nem é condicional, é uma paz perfeita. Amém igreja? Você crê nisso? Existe uma paz para mim, para você, para sua casa e família. Uma paz perfeita, um lugar de paz perfeita, quando nós ouvimos isso, Isaías acabou de deixar registrado, né? Poxa, existe um lugar de paz perfeita, ok, mas o que é essa paz perfeita? E aí eu pergunto para você, o que é essa paz perfeita para você? Talvez, a paz perfeita que nós podemos pensar é, nós temos uma vida tranquila, talvez é termos dinheiro no banco, temos todo mundo na nossa casa, saudável, com saúde, tudo tranquilo, tudo vai ok, sem problemas, sem dificuldades, isso seria a paz perfeita, segundo a palavra de Deus? eu quero dizer a você nessa noite, que não necessariamente, olhando a palavra de Deus, essa não é uma paz perfeita que a Bíblia nos mostra, essa paz é uma paz circunstancial, dinheiro nós podemos ter em um momento, daqui a pouco a gente não ter tanto assim, não é mesmo? Podemos estar bem saudáveis, mas amanhã podemos estar doentes, podemos estar encarando situações da nossa vida, seja qual for a área, que está tudo bem, daqui a pouco mudou, sabe por quê? Porque a Paz perfeita não se fundamenta nas circunstâncias desse mundo. Não se fundamenta naquilo que nós vivenciamos aqui. A paz perfeita que nós encontramos aqui em Isaías capítulo 26, é uma paz que não depende das circunstâncias da terra. Eu queria ler dois versículos para você. João capítulo 14, 27. Eu não deixei esse aí, tá, Duda? Vou declarar isso aqui para a igreja. Ó, João 14, 27 diz assim. Jesus disse isso aos discípulos e diz a nós isso hoje. Deixo-vos a minha paz, a minha paz eu vos dou, não lavou-la dou como o mundo a dá. Então o primeiro ponto importante aqui é nós entendermos que a paz perfeita da Bíblia, a paz perfeita encontrada nas Escrituras, é uma paz que o mundo não dá. A paz que Jesus tem para mim e para você é uma paz que o mundo não pode dar o mundo pode oferecer muitas coisas boas para nós, e até nos acalenta, nos deixa bem em um determinado momento, mas ela passa, Jesus disse, eu vou deixar uma paz para vocês, que o mundo não pode te oferecer, então, a perfeita paz não é encontrada nesse mundo, você pode repetir comigo isso, diga assim, a perfeita paz, não é encontrada, nesse mundo, segundo ponto, João capítulo 16 verso 33, eu lhes disse, Jesus também dizendo aos discípulos e a nós hoje. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Veja algo interessante aqui. Jesus disse agora aos discípulos e diz a nós nessa noite. Que o lugar de se encontrar a paz não é um lugar físico. Não é nesse mundo. Mas é numa pessoa, Jesus disse, eu lhes disse essas coisas para que em mim, a perfeita paz habita no lugar, e este lugar é a pessoa de Jesus, Jesus é o lugar onde nós precisamos nos conectar, para provar dessa perfeita paz, a perfeita paz não se encontra nessa terra irmãos, a perfeita paz se encontra numa pessoa, a perfeita paz está ligada a Jesus, se nós estivermos nele, vamos ser tocados pela perfeita paz, que só habita nele, Jesus é o portador de toda perfeita paz, até aqui, estão entendendo? Amém? Amém, queridos? Jesus é o portador. Agora eu queria chamar a sua atenção aqui para algo. Olha só, esse versículo, né, nós ouvimos, eu creio que a maioria de vocês já ouviram ou já falaram. No mundo tereis aflições, não é? Jesus falou assim, ó, vocês vão encontrar paz em mim, mas vocês têm que saber o seguinte, nesse mundo vocês terão aflições. Agora eu quero dizer a vocês algo aqui. Essa palavra de Jesus é uma promessa, você sabia disso? Ah, o Ronaldo está ficando maluco. Não, é uma promessa, ele diz. No mundo vocês vão ter aflições. Eu queria saber aqui quem é o corajoso que já orou dizendo, Senhor, eu reivindico as suas promessas. Inclusive aquela lá de João. Eu quero aflição, Senhor. O Senhor diz, cumpre a sua promessa. Nós não pedimos isso, não é verdade? Quem, quem é que pede? Eu nunca pedi isso. Mas eu quero dizer a você que isso vai se cumprir, irmãos. Por isso que a paz perfeita não depende das circunstâncias. Porque se fosse assim, Jesus jamais nos alertaria de que nós vamos passar aflição, a paz perfeita está além, acima da aflição, a paz perfeita está numa pessoa que vive acima de qualquer aflição, a paz perfeita se acha em Cristo, se eu e você estivermos nele, conectados nele, e daqui a pouco nós vamos discorrer algumas coisas sobre isso, nós vamos provar de uma paz em meio a toda a turbulência que nós estamos enfrentando, e que podemos enfrentar na nossa vida, a paz perfeita se encontra numa pessoa, a dica de Jesus é para nós é, tenham bom ânimo, Traduz o bom ânimo como, tenham fé, tenham confiança, confiem em mim, quantas aflições virem vocês olhem para mim, não olhem para as aflições, é sobre isso que Jesus está falando para nós, agora, existe um lugar seguro para nós, este lugar, de paz perfeita, é encontrada em Jesus, amém? Amém irmãos? Jesus é o lugar de paz perfeita, agora, eu queria olhar para a palavra de Deus junto com você, para nós identificarmos as batalhas, para nós entrarmos, porque sabemos que nós temos um lugar de segurança, é muito bom, mas nós precisamos saber como entrar lá, sim ou não? Amém? Ótimo que a gente sabe que existe um lugar seguro, mas Ronaldo, eu não estou provando esse negócio, eu quero saber como que é esse negócio, eu queria olhar para a palavra junto com você, você que também está em casa na internet, que o Senhor fale com você também nessa noite, eu queria começar aqui olhando para 2 Coríntios capítulo 7 verso 5, 2 Coríntios capítulo 7 verso 5, esse texto é um texto do apóstolo Paulo e ele faz uma declaração muito forte, que nos mostra a realidade da nossa vida diária. Irmãos, isso não acontece uma vez por mês, tá? Nem uma vez por semana, nem a cada dois dias. Isso que nós vamos ver acontece todos os dias. Comigo e com você. Veja só, Paulo disse assim, Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, lutas por fora, temores por dentro. Agora eu digo para você, lutas por fora e temores por dentro, é uma coisa natural da nossa vida nessa terra ou não? Sim ou não? Nós encaramos lutas diariamente irmão, sim ou não? Todos os dias existem lutas por fora. Paulo também tinha. Ele disse, temores por dentro, lutas do lado de fora, circunstâncias terríveis acontecendo em volta de mim. Mas aqui dentro também a coisa está pegando. Todos nós passamos por isso lutas por fora, temores por dentro, existem dois níveis de batalha, Deuteronômio, capítulo 32, verso 25, outro texto do Velho Testamento agora, que nos dá fundamento sobre isso, veja só, aqui é um juízo que Deus estava declarando ao povo, o povo de Israel, ele disse, por fora devastará a espada, o que, que é isso? É guerra, por fora, guerra, e por dentro, o pavor... Ao jovem, juntamente com a virgem, assim a criança de peito, como o homem encanecido. O que, que significa grisalho, tá? Então, irmãos, lutas por fora e temores por dentro, nós encaramos todos os dias. Ronaldo, o que, que isso tem a ver com o que você está falando de lugar seguro? Lembra, nós temos um lugar seguro. Jesus é esse lugar. Mas para nós desfrutarmos isso todos os dias, nós precisamos entender esse princípio. Nós precisamos saber onde lutar primeiro. Você já percebeu que muitas vezes nós tentamos resolver primeiro os problemas do lado de fora, para depois tentar resolver os de dentro e não funciona? Ou é só comigo que acontece isso? Existe um princípio para nós, nós precisamos primeiro resolver os problemas do lado de dentro. Se você resolver os problemas do lado de dentro junto com o Espírito Santo, as coisas de fora vão mudar, é sobre isso que eu quero mostrar para você nessa noite. A pergunta para nós hoje é, Onde nós travamos as primeiras e maiores batalhas? Onde você trava a sua maior batalha, irmãos? Com aquilo que está acontecendo em volta de você, essa pandemia que tem é, matado tanta gente, trazido tanto medo, tanta, tanta insegurança para o mundo todo. Esse é o nosso maior problema? Para entrarmos no lugar, de segura, no lugar seguro em Jesus? Ou o maior problema que nós temos acima deste é aquilo que está aqui dentro, sobre a nossa fé em Deus e confiança, eu quero dizer a você, muito maior o problema é aquilo que está dentro de nós, do que aquilo que está lá fora, antes de nós vencermos do lado de fora irmãos, nós precisamos vencer do lado de dentro, antes da fé se manifestar do lado de fora, ela precisa se manifestar do lado de dentro, antes de nós vencermos os golias externos, lembra de Davi? Davi matou um gigante irmãos, mas antes de matar Golias, do lado de fora, ele teve que vencer os leões e o urso, do lado de dentro. A Bíblia diz que ele estava cuidando do, do, das ovelhas do pai, e o leão e o urso veio atacá-lo. Lá no secreto, ninguém estava vendo, o lugar que só ele e Deus, ele resolveu. Por isso que lá na frente ele conseguiu destruir Golias. Antes de vencer os Golias, nós precisamos derrotar os ursos e, e, e leões aqui dentro. Então, queridos, eu até li essa semana... Quem se interessar, eu vou deixar aqui, chama o conto dos dois vírus, o pastor Elias Dantas, é um pastor presbiteriano, se eu não me engano, ele escreveu esse artigo, o conto dos dois vírus, o que, que ele fala nesse artigo, resumidamente para você entender? Ele diz, nós estamos sendo atacados por dois vírus, um é o Covid-19, né? essa pandemia que nós estamos é, vivenciando, e eu não estou aqui para diminuir de forma nenhuma, é algo grave, que nós precisamos tomar cuidado, precisamos nos precaver, precisamos ser sábios, mas existe um outro vírus se alastrando muito mais rápido do que o coronavírus, sabia? E tão devastador quando, quanto, sabe qual é? É o vírus do medo, as pessoas estão com medo, um pavor terrível, por quê porque as notícias de morte, de tribulação, de dificuldade, o que vai ser o amanhã, tem atingido não só algumas pessoas, mas tem atingido muito maior número de pessoas. Não só no Brasil, mas no mundo. Então esse artigo fala sobre isso. E eu queria falar sobre o medo com você nessa noite. O medo, irmãos, olhe para mim. O medo é uma estratégia de Satanás para paralisar você e acabar com a minha e a sua fé. O medo é uma estratégia que quer nos aprisionar. Veja comigo aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 20, verso 1 a verso 4. Eu vou ler rapidinho para você. A Duda vai colocar ali. Veja só. Quando vocês forem à guerra, é uma palavra de Deus para o povo de Israel. Quando vocês forem à guerra, lutas por fora, tá? Contra os seus inimigos e virem cavalos, carros, um grande exército. Não tenham Medo, Deus falou para o povo, não tenham medo quando você vê cavalo, carro, exército maior, não tenha medo Pois o Senhor, o seu Deus que os tirou do Egito estará com vocês Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército Ouça Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos Não se desanimem e não tenham, não tenham medo não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhes dar a vitória. Olha agora o verso 8. Por fim, os oficiais acrescentaram, Alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Olha só isso aqui. Deus deu uma ordem para o povo antes deles saírem para a guerra. Deus falou assim, gente, quem está com medo aí? Lembra o pessoal que eles não podem ter medo nessa guerra. Eles têm que ficar firmes. E outra coisa, dá uma passa geral na tropa e vê quem é corajoso e quem está com medo. Quem estiver com medo, manda para casa. Por quê? Para que os que estiverem com medo, não desanimem aqueles que estão com, com coragem. Sabe o que isso quer dizer? O medo contagia. E agora, irmãos... Antes de sair para a guerra, Deus dá um alerta para não ter medo, Por quê? Porque quando nós vamos para uma guerra, lutar aquilo que está fora, sem resolver as coisas aqui dentro, nós já saímos perdendo. Nós não podemos deixar o medo dominar o nosso coração. Se nós queremos entrar num lugar seguro, nós precisamos ter uma posição de confiança em Deus, que tira fora o medo. A Bíblia diz que o amor do Senhor lança fora todo medo. Se o amor do Senhor encontrado em Jesus, o nosso lugar seguro, estiver ligado a nós e nós nele, todo medo vai sair do nosso coração, e nós vamos andar em confiança, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Irmãos, a nossa confiança e fé é uma chave, o medo nos paralisa, a fé e a confiança nos deixa avançar, nos impele a avançar, a Bíblia declara 300, olha só isso, 365 vezes você vai encontrar na Bíblia, sabe o que? Não temas. Sabe o que significa 365? O que vocês acham que significa? Quantos dias tem um ano? Normal, né? Tirando o bissexto. Quantos dias tem um ano? 300 e? Deus fala a nós todos os dias: não temas. Não temas. Não Temas, você pode dizer para você mesmo aí, põe a mão no seu coração e diga, não temas, não tenha medo, o Senhor está conosco, o Deus de Israel, o Deus da igreja está conosco, não há lugar para medo, irmãos, ah Ronaldo então é pecado ter medo? Não é pecado ter medo, o pecado é permanecer no medo, medo todos nós temos irmãos, é algo até natural, que nos impede às vezes do perigo, mas permanecer no medo, não olhando para Jesus, nos leva para fora daquele lugar seguro, você quer habitar num lugar seguro, você quer que a sua casa viva num lugar seguro, você quer ter paz perfeita, mesmo que tudo em redor de você esteja caindo, você quer ter segurança, creia em Deus, confie no Senhor cultive o seu coração no lugar de segurança, Isaías 26,3 nós acabamos de ler, mas só chamando a sua atenção para a segunda parte desse texto, ali fala, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti, essa palavra confia, no original hebraico é a palavra batak, essa palavra significa confiar, Confiar ousadamente, estar seguro, sentir-se seguro e Deus despreocupado. Sabe o que quer dizer isso? A nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus, aniquila todo medo de dentro de nós. Se você e eu confiarmos em Deus, a despeito das circunstâncias, todo medo vai sair do nosso coração, irmãos. Porque isso vai liberar a força do Senhor sobre nós. Agora se nós ficarmos no medo, o que vai acontecer? Nós não vamos entrar no lugar de perfeita paz. Olha só Isaías 26. Tu guardarás em perfeita paz todo mundo? A Bíblia diz, aquele cujo propósito está firme porque confia em ti. Veja que não é todo mundo que vai ser guardado. Depende de uma atitude nossa de fé. Tu guardarás aquele que confia. Nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida, eu e você, confiar em Deus. Eu e você precisamos confiar em Deus, a despeito de qualquer circunstância. João 14, 27, um texto muito conhecido também de Jesus, ele diz, deixo-lhe a minha paz, a minha paz eu vos dou, não la vou, la dou como o mundo a dá. E a segunda parte desse versículo diz, não se perturbem os seus corações e nem ter um medo, veja que existe uma sociedade entre aquilo que Deus faz e aquilo que Ele espera que a gente faça, Ele diz, eu vou deixar minha paz para você, mas você não se turbe o coração, não deixe o medo entrar, irmãos, nós temos a responsabilidade de não deixar o medo dominar as nossas emoções, porque se isso acontecer, nós vamos receber provisão sobrenatural do céu, para passarmos as adversidades. Você, eu creio, como eu, estamos passando um momento difícil. Estamos passando e vendo adversidades. Mas nós não precisamos ficar atemorizados. Não precisamos ficar no medo escravizados. O Senhor nos chamou para ser livre de todo medo. Ele já levou embora todo medo. O medo não pode permanecer em nós. Nós somos livres. Provérbios 24, 10. Duda, acho que tem esse aí. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Se te mostrares frouxo ou fraco, depende da tradução, no dia da angústia, a sua força será pequena. Irmãos, no dia da angústia, da dificuldade, da tribulação, das aflições, nós precisamos ter a postura correta, de confiar em Deus, porque está escrito que se nós nos mostrarmos fracos, a nossa força será pequena, veja como a palavra de Deus nos desafia a crermos, irmãos o fundamento da igreja de Jesus, é crer, a Bíblia diz que Abraão foi justificado porque ele creu, você e eu nascemos de novo quando nós cremos em Jesus… E nós precisamos continuar o quê? Crendo em Jesus em todos os momentos. Sejam eles bons ou não. A Lilian acabou de ministrar aqui e falar, independente das circunstâncias, tu és bom. Você pode falar isso onde você está aí? Levante sua mão e fale isso para o Senhor, independente das circunstâncias, Pai. Tu és bom. Não importa a circunstância. Tu és bom. 1 Samuel, capítulo 30, nós não vamos ver aqui o texto, é muito longo, mas conta a história de Davi. Davi estava em Ciclague, uma cidade na Filistéia na Filístia, entre os filisteus. Em um determinado momento, Davi saiu à guerra com os filisteus e ia lutar contra Israel. Veja só, o rei Davi, futuramente, depois ele se tornou rei, ele saiu uma guerra contra o próprio povo dele. Foi naquele momento que ele estava sendo perseguido por Saul a Bíblia diz que ele foi, mas quando chegou lá com o exército filisteu para lutar contra os hebreus, os filisteus olharam e falaram, não, 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 não. Davi tinha um grande exército de valentes, e os filisteus mesmo falaram assim, não, 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 manda Davi voltar, porque vai que ele vira a cabeça, quando ele estiver lutando contra o povo dele, os israelitas, vai que ele vira a cabeça e se vira contra nós, quer saber? Manda Davi embora. A Bíblia diz que Davi voltou para Ciclague, que era a cidade que ele estava morando na Filístia. Quando ele chegou na cidade, ele encontrou a cidade queimada. Está lá em 1 Samuel capítulo 30, depois você pode ler em sua casa. Ele encontrou a cidade toda queimada. A Bíblia diz que levaram as mulheres, os filhos, os anciões e tudo queimado. A Bíblia diz, irmãos, que a coisa foi tão feia, que eles choraram até não ter mais força. Você já pensou o que seria isso? A Bíblia diz que eles choraram até não ter mais força. E aconteceu algo gravíssimo ali. A Bíblia diz que os próprios amigos de Davi, os valentes, se viraram contra Davi e queriam apedrejá-lo. Eles queriam a pele de Davi, falaram, Davi é culpa sua. A Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo 30, verso 6, que Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, o Senhor Deus. Sabe o que isso quer dizer? que não importa o que está acontecendo ao redor, nós precisamos correr para o nosso Deus, e nos fortalecer nele, a chave é Ele, é a nossa fé nele, Davi se esforçou, irmãos, é um tempo de nós batalharmos pela nossa fé, é um tempo de nós batalharmos pela nossa fé em Deus, Davi se esforçou no Senhor, ele não ficou parado, ele poderia muito bem ter falado, Deus, por que, que o senhor permitiu isso? Por que, que o senhor não salvou as minhas crianças? Por que, que o senhor não salvou as minhas coisas? Mas não, mesmo em meio tudo em volta pegando fogo, aqui dentro Davi sabia aonde ele estava. O lugar seguro que Deus tem para nós habitarmos, independe das circunstâncias lá de fora. É dentro de nós que as coisas precisam mudar primeiro. Às vezes a gente fica pensando que precisa mudar tudo em volta para a gente ter paz. É ou não é? Ou é só eu que penso assim às vezes? Vai, me ajuda aí. Levanta a mão. Quem pensa assim às vezes? Puxa, se mudasse isso, aquilo, aquilo outro. Se eu tivesse aquilo, aquilo outro, aí eu teria mais paz. É só eu que penso assim ou tem mais alguém aqui? Tem algum coisa? Tem? Toda maioria. E eu quero dizer a você e a mim nessa noite. Não é assim que funciona, irmãos. Primeiro Deus quer mudar dentro de nós. E essa mudança dentro de nós vai causar a mudança fora. Filipenses capítulo 4, versos 6 e versos 7. Eu costumo dizer, esse texto fala sobre ansiedade, eu costumo dizer que a ansiedade é filha do medo, sabe? O medo gera ansiedade. Por que, que alguém fica ansioso? Porque ela percebe que não tem o controle e fica com medo e se torna ansiosa. E eu repito aqui, o problema como medo não é ter ansiedade, o problema é permanecer ansioso. A ansiedade vai vir bater na porta do meu e do seu coração, todos os dias, talvez nesse momento ainda mais. Mas nós não precisamos abraçar a ansiedade, nós precisamos abraçar Jesus, nele está a paz, perfeita, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus, olha o resultado disso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, lembra lá de Isaías 26, Filipenses 4 também diz, a paz guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, mas veja, veja, veja isso irmãos, a paz vai guardar, mas vai guardar quem? Aquele que está buscando ao Senhor, em oração, em fé, lançando sobre ele ansiedade, pedindo a ele, a Bíblia não diz que a paz vai guardar aquele que está tentando resolver as coisas externas, mas aqueles que estão olhando para dentro e falando, Senhor, muda aqui dentro este vai experimentar uma paz perfeita, então queridos, outro texto que nos mostra isso é 1 Pedro capítulo 5 verso 6 e 7 diz portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte em tempo devido lancem sobre ele toda, não é alguma ou algumas irmãos, é toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de nós Deus quer cuidar de você, Deus quer cuidar de mim mas o que eu tenho que fazer lançar sobre Ele a minha ansiedade percebe que às vezes a gente quer resolver tudo e esquece de falar eu preciso lançar isso aqui para o meu Senhor primeiro dentro irmãos, depois fora, se você sair hoje daqui apenas com essa frase, o Espírito Santo colocar dentro do seu espírito isso, eu já sou satisfeito primeiro resolvemos dentro, com a ajuda do Espírito Santo, depois fora, primeiro a fé muda a gente, e depois ela muda o quê? As circunstâncias, não é o contrário, não é primeiro mudar lá fora, para depois tentar mudar aqui e a gente ficar bem, não, primeiro nós ficamos bem, em Jesus, e Ele começa através de nós, espalhar aquilo que está acontecendo dentro de nós, primeiro dentro, depois fora. Lucas capítulo 8, verso 49 e 50. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo. O dirigente da sinagoga disse, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo. Então somente creia e ela será curada. Deixa eu dizer algo a você. Talvez você conheça essa, esse texto bíblico. Jesus estava caminhando, curando pessoas De repente chegou uma pessoa e falou Jairo, chegou e falou Jesus, vai lá na minha casa com a minha filha, está mal Está doente, está nas últimas lá Está difícil a coisa Jesus falou assim, eu vou, eu vou E no caminho que Jesus está indo, apareceu uma outra mulher Que tinha um fluxo de sangue E Jesus curou ela Nesse meio tempo, chegou uma pessoa Sabe aquelas pessoas Das más notícias? Você conhece alguma pessoa de más notícias? Eu conheço Infelizmente, tem muita pessoa, muitas pessoas com tanto medo, tanto pavor, que elas estão vivendo espalhando medo. E existem, existiam também na época de Jesus. A pessoa chegou e falou: Jesus, ou, falou, ou melhor, Jairo, pode esquecer, sua filha já morreu. O que Jesus falou para Jairo, irmãos? Jesus podia falar qualquer coisa. Jesus podia falar assim: Jairo, tranquila, eu já vou lá ressuscitar ela. Fica cegada aí, eu tenho todo o poder, o Pai me deu, daqui a pouco eu estou lá. Relaxa. Antes de qualquer coisa, Jesus disse o quê? Lázaro, não temas, não tenha medo, creia somente. Por quê, queridos? Porque se Jairo deixasse o medo entrar, a fé ia sair. E se a fé sai, não há como o um milagre acontecer. Antes de Jesus fazer, ele disse, oh, 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 Jairo, 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 não tenha medo, não deixa o medo entrar aí e te dominar creia, somente, e a sua filha será curada, a história nos conta, que Jairo abraçou isso, e a filha dele ressuscitou, porque de fato ela tinha morrido, irmãos, você quer coisas ressuscitando na sua vida, creia e não tenha medo, não tenha medo, o Senhor é o nosso escudo, é o nosso lugar forte irmãos, Ele é a nossa segurança, o Senhor é a nossa força, Atos capítulo 16, verso 23 a 26, eu não vou ler, mas eu vou contar para você rapidinho também, porque tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, Paulo e Silas estavam na prisão, eles tinham pregado o Evangelho, eles tinham falado de Jesus, resultado, vai preso, a Bíblia diz que eles foram surrados, estavam sujos, estavam, olha, numa situação terrível, presos, e a Bíblia conta que eles estavam reclamando lá na prisão, não é irmãos? eles estavam murmurando, falando, Deus, a gente veio pregar o Evangelho aqui, estamos fazendo as coisas para o Senhor, e a gente vem parar na prisão, que negócio é esse? É isso que Paulo e Silas estavam fazendo? O que, que eles faziam? Eles oravam e adoravam, eles oravam e adoravam, sabe o que quer é dizer isso irmãos? Por fora estava tudo ruim, eles estavam presos, sujos, tinham sido surrados, mas dentro deles existia uma segurança, dentro deles existia uma fé que levava eles a orar e adorar, mesmo num quadro assim. Sabe por quê? Porque o lugar seguro é um lugar que independe das circunstâncias em volta, não depende do que está acontecendo em volta, aqui dentro está bem, dentro de nós precisa estar bem, para a fé do Senhor o lugar de fé perfeito, de paz perfeita é aí dentro, põe a mão no seu coração e aqui dentro, não pode depender de fora, eu preciso viver a paz aqui, que Jesus já me deu, Paulo e Silas irmãos, olha só que coisa fantástica, eles adoravam, cantavam, oravam, o que, que aconteceu? A Bíblia diz que, de repente, tremeu os alicerces da prisão, soltaram as cadeias que os prendiam e a Bíblia diz que eles foram libertos. Olha só uma coisa, antes da prisão se abrir, eles venceram aqui dentro. Antes das prisões se abrirem nas nossas vidas, nós precisamos vencer aonde? Aonde, igreja? Vocês estão ou vocês estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada? Aonde? Aqui dentro, irmãos. Paulo e Silas venceram dentro, e a fé que estava dentro, manifestou fora, o que aconteceu dentro, rompeu para fora, e trouxe libertação, Jesus andou por sobre o mar, Mateus 14, 23, 32, eu quero, eu peço que o Espírito Santo nos encha de fé nessa noite, e a palavra de Deus, é o alimento da fé, sabia? por isso que eu estou lendo esses textos para vocês, para que vocês entendam que, a Bíblia fala que nós não precisamos ficar no medo, precisamos andar em fé. Mateus 14, 23 e 32. Jesus subiu para orar. Eu estou caminhando para o final. Jesus subiu para orar, como sempre fazia. E de repente Jesus vai encontrar os discípulos que estão no barco. E eu queria chamar aqui duas pessoas para me ajudar nessa ilustração aqui. Ô oh, Joel, você pode vir? Robson, faz favor. Olha só irmãos, olha aqui para mim olha aqui para mim Jesus está descendo do monte, acabou de orar e ele vai encontrar os discípulos e os discípulos estão no barco, olha os discípulos aqui olha os discípulos olha, o Joel vai representar todos os discípulos tá, o Robson é Jesus eu sou também um discípulo Robson desceu do monte, Jesus está descendo do monte, está vindo encontrar os discípulos, os discípulos estão num barco, mas para o meio do mar, tá? Eles não estão na praia, estão para o meio. E a Bíblia diz, depois você pode ler em casa, que o mar estava revolto, agitado, e Jesus vem o quê? Vem devagar, Robson, andando por sobre as águas. Olha só, para aí, Robson. Os discípulos viram, e a Bíblia diz que eles ficaram com? Medo. E aí... Eles pensaram que era um fantasma, a Bíblia diz. Jesus falou o que para eles? Não tenham coragem, não tenham medo. Lê, depois você lê na sua casa. Pedrão, aí vai ser o Joel. Ousado, aquele que andava em fé, confiava no Senhor, queria habitar num lugar seguro. Falou assim: Se é você, Jesus, manda eu ir também por cima das águas. Olha que doideira, irmãos. Você faria isso? E Jesus falou o quê? vem, quando ele falou, vem Pedro, vem andando, de repente ele olhou, as águas turbulentas, quando ele olhou ele começou a afundar, e o que, que ele fez? Salva-me Jesus, Jesus foi lá, o barco está aqui, tá? o barco está aqui, e a Bíblia diz que Jesus levantou-lhe das águas, e eles voltaram, pode vir, para o barco, percebe esse trajeto irmãos, presta atenção nesse trajeto, Pedro foi, foi resgatado e voltou para o barco, pergunto a vocês, vocês acham que Pedro voltou das águas ali até o barco, nadando com Jesus? Como eles voltaram? Obrigado, obrigado irmãos, sabe o que eu quero dizer a você? Pedro andou por sobre as águas, quando foi, depois ele se afogou um pouco, mas depois Jesus levantou e eles voltaram juntos para o barco, só prova disso irmãos, quem crê e é ousado, quem não tem medo para ficar. Quem rompe com medo. E eu quero dizer mais uma coisa para você que eu descobri essa semana. Lembra que o mar estava agitado? A Bíblia diz no final do verso 32: Que quando entraram no barco, o vento cessou. Agora eu pergunto para você, por que, que Jesus não fez cessar antes? Por que, que quando Pedro falou, Jesus é você? Sim, Pedro, fala para mim, vem aí Jesus podia falar assim, não Pedro, espera um pouquinho, eu vou dar uma ajeitada no mar, vou passar uma, sei lá, vou deixar o mar igual um rio, tirar as ondas, tirar essa agitação, para ficar mais fácil para você, aí você vai ficar com menos medo, <risos> Jesus não fez isso, Jesus permitiu as ondas agitadas, Pedro andou sobre elas, teve medo, Jesus resgatou, voltaram para o barco, quando eles pisaram no barco de novo, parou, sabe isso o que quer dizer? Pedro teve que vencer as primeiras batalhas dentro do coração dele, romper com medo aqui dentro andou sobre as águas voltou para o barco, quando pisou no barco mudou a circunstância externa a circunstância externa da sua e da minha vida só vai mudar depois que nós andarmos com Jesus em fé nós precisamos andar com Jesus em fé por que, que Jesus não fez cessar antes a agitação do mar? Porque Ele quer ver confiança e fé no nosso coração. Porque isso vai nos fortalecer aqui dentro, irmãos. Nós não podemos depender das ondas pararem de se agitar para a gente viver o sobrenatural. Não. Funciona o inverso. Nós cremos aqui dentro e vivemos o sobrenatural do lado de fora. Você está entendendo, irmãos? Sabe isso tem mexido comigo, eu não sei se eu deixei duas frases aí Duda, tá aí? projeta para mim por gentileza, tem uma frase do, do pastor Luciano Subirá, um homem que eu gosto muito de ouvir, de ler, ele diz assim, a fé é olhar para Jesus em meio às tempestades, olha só, você está no meio da tempestade, você não está vendo a tempestade, você está olhando para quem? para quem igreja? para Jesus, fé é olhar para Jesus em meia tempestade, mas o que é incredulidade então? Olha uma definição boa que ele deu, incredulidade é olhar para as tempestades ao invés de olhar para Jesus, você está no meio de uma circunstância difícil, você tem dois lugares para olhar, se você for pelo caminho da fé, você vai olhar para Jesus, mesmo a tempestade está pegando, o mar está agitado, as cadeias estão prendendo, mas você está olhando para Jesus… Se nós formos pelo caminho da ansiedade, do medo, da incredulidade, nós vamos olhar o quê? A tempestade. E quando nós vemos a tempestade, nós tiramos os nossos olhos de Jesus. E quando tiramos os nossos olhos de Jesus, vai dar ruim. Não vai dar bom. Feche seus olhos e diga assim, Jesus me ajuda a olhar para ti. No meio das tempestades. No meio das aflições e das dificuldades. Peça ao Senhor isso peça ao Senhor, nos ajuda Senhor, nos ajude, eu quero finalizar aqui, Daniel capítulo 3, verso 22 a 25, eu quero encher o seu coração de fé essa noite, com a palavra verdadeira e fiel do Senhor, Daniel 3, 22 a 25, você pode ler na sua casa depois, depois o verso 28 e 29, vou contar outra história para você, Igual, igual o contador de histórias né? só que essas histórias, elas não são simples histórias elas são histórias poderosas de Deus operando na terra então eu quero contar para você três homens, Sadraque, Mesaque e Abed Negro eles estão num ambiente totalmente profano na Babilônia a Bíblia diz que o povo estava escravizado na Babilônia, e eles estão lá de repente um rei chamado Nabucodonosor, um grande imperador fez uma grande estátua uma grande estátua, ele disse, olha pessoal vamos colocar música, olha só a música aí, quando soar os instrumentos, todo mundo vai se dobrar, todo mundo vai dar uma baixada e reverenciar a estátua, tinha três caras lá irmãos, que eles eram aqueles que buscavam vencer as batalhas interiores, eles eram aqueles que não estavam olhando as circunstâncias, eles olhavam primeiro para dentro deles e falavam, Senhor me ajuda a crer e confiar em Ti, independente de qualquer circunstância. Quando soou o instrumento? Soa aí, o, o, o instrumento aí. Soa aí, Mafer. Ó, para um pouquinho. Faz, Mafer. Quando soou, todo mundo se dobrou. Só três irmãos ficaram de pé. Eu fico imaginando essa cena. Milhões de pessoas e três lá no meio assim, ó. Eu creio que um ali deve ter olhado e falado assim, e tem uns três doidos aí atrás que eu acho que eles não ouviram. Porque o negócio era o seguinte, quem não se dobrar vai ser lançado numa fornalha de fogo ardente. Aí alguém deve ter falado, tem uns três aí atrás que não se dobraram, esses caras são meio doidos. E o rei viu, Nabucodonosor viu, chegou a notícia para ele e falou assim, vamos tocar de novo. E avisou, falou, oh, vocês três aí, se vocês não se dobrarem, eu vou acender a fornalha sete vezes mais, vou jogar vocês lá dentro. Sabe o que aconteceu? Toca de novo, Mafer. Todo mundo se dobrou, menos os três ficaram de pé. Sabe por que eles ficaram de pé? Porque dentro deles, eles estavam no lugar de segurança. A Bíblia diz que Nabucodonosor pegou eles, amarrou eles e jogou na fornalha. Os guardas que foram levar esses caras foram mortos com uma lambida do fogo. Olha só, os guardas nem foram jogados, né? mas eles morreram só de chegar perto da fornalha aí de repente jogou os três de repente alguém olhou lá dentro e falou assim gente tem alguma coisa errada da boca do tem alguma coisa errada aqui não foram três caras que vocês jogaram lá dentro da fornalha? é, foi três mas tem quatro andando lá dentro existem quatro andando lá dentro e um é semelhante ao filho dos deuses um deles não é dessa terra não um deles não é daqui não, a Bíblia diz, que eles foram retirados de lá, a Bíblia diz que não havia nem cheiro de fumaça, não queimou nada, nenhuma peça de roupa, nada, só queimou uma coisa, essa é a resposta de um milhão de dólares, brincadeira, tá irmãos, só para descontrair, sabe o que queimou? depois você lê na sua casa, a única coisa que queimou na fornalha da Babilônia, de Nabucodonosor, foram as amarras que prendiam aqueles três, sabe o que eu quero dizer para você? Muitas vezes Deus permite que a gente seja jogado na fornalha, às vezes a gente está lá dentro tá pegando fogo, a gente sente o quarto homem andando com a gente ali dentro, a gente sabe que ele está ali, mas está difícil, mas eu quero dizer, dizer a você, segura firme irmãos, porque quando você sair dessa fornalha, as amarras que te prendem serão totalmente dissipadas, a única coisa que queima aqueles que têm um propósito firme no Senhor, são aquilo que os prende, são as amarras, primeiro nós precisamos olhar para onde? Para onde igreja? Vou começar a pregar tudo de novo, para onde? Para dentro e depois, o que ia acontecer dentro de nós, vai mudar o nosso exterior, estou finalizando, George Miller dizia, onde começa a fé, a ansiedade termina, onde começa a ansiedade, a fé termina, Um outro autor John Blanter, diz, a ansiedade nunca te fortalece, presta atenção nisso irmãos, olha só, a ansiedade nunca te fortalece para o dia de amanhã, não adianta você ficar ansioso hoje, pensando que vai mudar amanhã, não ela apenas te enfraquece hoje olha só isso, a ansiedade nunca te ajuda para amanhã, ela vai te enfraquecer hoje, então irmãos, tome uma decisão nessa noite, eu quero convidar você a ficar de pé, por gentileza eu quero chamar você nessa noite a tomar uma decisão na sua vida ande confiando em Jesus ansiedade, medo, em nome de Jesus nós vamos orar nessa noite aqui e eu não vou dizer que nunca mais ela vai vir ela vai vir, talvez você vai sair por essas portas ela vai bater na sua porta, mas o que vai mudar em nome de Jesus nessa noite é a sua e a minha atitude quanto medo vier, nós vamos falar, não medo não, aqui dentro está seguro, eu estou firme na rocha eterna, inabalável ansiedade vem, você fala, não, não ansiedade, eu não vou permanecer nela porque aqui dentro, está seguro, e eu vou dizer a você, se você tomar essa postura, as coisas em volta de você, vão começar a ser mudadas, por causa daquilo que está acontecendo, dentro de você, primeiro dentro, depois fora, eu quero terminar, para nós orarmos, dizendo a você, como permanecer nesse lugar, nós falamos que existe um lugar de segurança, nós falamos que nós precisamos olhar para dentro de nós e vencer as batalhas internas, para depois vencer as externas, e agora eu quero dizer como nós vamos permanecer, né? Romanos 10, 17 diz sobre o alimento da fé, a Bíblia diz que consequentemente a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus é o alimento da nossa fé, irmãos a gente não usa nem mais a Bíblia, né, física, eu já ia levantar ela aqui, vou pegar o celular mesmo, todo mundo tem Bíblia no celular hoje, né, leia a Bíblia, eu vou repetir, acho que você não ouviu, leia a sua Bíblia, todos os dias, ela é o alimento da sua fé, irmãos, se nós não lemos a Bíblia, nós não vamos ter uma fé forte, não faça regime da Bíblia, irmãos, nós precisamos de vitamina B, e não é a vitamina B que você está pensando, é Bíblia, vitamina B espiritual é a Bíblia, é a palavra, ela vai alimentar a sua fé, talvez você pense, poxa, não tenho tanta fé assim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, quanto mais você ler e meditar na palavra de Deus, mais a sua fé vai crescer, Filipenses 4:6 não ande ansiosos, mas em tudo pela oração e súplica e ações de graça. Ore, irmãos. Vá para o um lugar secreto todos os dias. Gaste um tempo com Jesus. Busque Ele em oração. Quando bater ansiedade, você fala: Pera aí ansiedade, vou chamar meu irmão mais velho. Fez não entender, né? Vou repetir. Pera aí ansiedade, vou chamar meu irmão mais velho. Quem é o seu irmão mais velho? Quem é o seu irmão mais velho? Quem? Jesus quantos aqui foram caçulas, às vezes na escola foi ameaçado por alguém, você olhar e falar ah, peraí que eu vou chamar meu irmão mais velho vai resolver o problema, Jesus é o seu e o meu irmão mais velho e com Jesus ninguém pode irmãos vá para o lugar secreto ansiedade e medo veio, conte para Jesus Romanos 4,18 fala sobre como Abraão se fortaleceu quando estava esperando a promessa de Isaac Sabe como ele se fortaleceu? Dando glória a Deus Adoração Nós vamos adorar aqui com música daqui a pouco Adoração é uma maneira De fazer com que nós permaneçamos No lugar seguro Porque a adoração fortalece a gente por dentro Irmãos, Deus não precisa Da sua e da minha adoração, sabia? Deus não precisa da nossa adoração Para ser mais Deus A adoração é importante para Deus, porque Ele quer ouvir o quanto nós o amamos, isso não vai mudar nada nele, porque Ele é imutável, mas isso muda algo em quem? Em nós, quando eu e você adoramos, nós somos transformados à imagem de Jesus, vá para o seu quarto, feche a sua porta, leia a sua Bíblia, ore ao seu Senhor e adore, e eu quero fechar dizendo a você o seguinte você não está sozinho nisso, o Espírito Santo é aquele que vai te ajudar em tudo, em tudo, você e eu não conseguimos isso sozinho irmãos, Ele é o nosso ajudador, é Ele que vai te ajudar…